0: Wir sind zurück mit dem zweiten Teil von Tell Me, wie sie mit Storytelling überzeugen von Thomas Bütschak. Und ich habe es letzte Mal schon gesagt, das ist ein Buch, das liegt mir unfassbar nah am Herzen, weil das Thema Geschichten mich einfach begeistert und deswegen auch meine Berufswahl so ein bisschen beeinflusst hat.
1: Es geht auch darum, in was für Schubladen ich mich stecken lasse. Und die Schubladen, die sind gar nicht so klar, weil unter anderem reihen wir uns ein zwischen Dalai Lama und Mutter Teresa. (lacht) Also es ist schon so ein bisschen, vielleicht sogar sehr dankbarer Schubladen. Konkret geht es um Archetypen, es geht um Geschichtenaufbau, wie man Botschaften gut anbringt und am Schluss, wie man sein Schwert, sein Pferd oder seine Diplomatie einsetzt. Ganz viel Inhalt, ganz viel... Geschichten, Geschichten, Geschichten. Ganz genau. Viel Spaß.
0: Das ist was und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
1: Ja, wir kommen zurück zum zweiten Teil von Tell Me, wie Sie mit Storytelling überzeugen von Thomas Bütschak. Und gleich zu Beginn von dem zweiten Teil von Copy, so sehen die Baupläne erfolgreicher Geschichten aus. Erwähnt ja der Autor so ein bisschen, in Hollywood hat man wenig Zeit für eine gute Geschichte. Mhm. Und er nimmt er gleich mal als Beispiel, ich glaube es ist Alien, den Film her und sagt, mhm. der hat das auf die Spitze getrieben, weil das Konzept wurde damals nur in drei Worten verkauft. Und daher mal meine Frage an dich, es ist Montag, was hast du schon so am Wochenende gemacht, <lacht> in drei Worten? So gemein.
0: <lacht> Wir sind halt beim Essen gesessen, gerade bevor jetzt, beim Mittagessen. Und ich sage so, hey Philipp, wie war dein Wochenende? Was hast du <lacht> Philipps Antwort... Sag ich dir nicht, das reden wir dann im Podcast. <lacht> genau. Und jetzt bin ich schon seit dem Essen, sitze hier auf den Nadeln und überlege mal, was ist denn die Story von meinem Wochenende? Ähm, und was ist die Story von meinem Wochenende in drei Wochen? In drei ist Worten. richtig, richtig fies.
1: Ähm, chillen mit Freunden. Chillen mit Freunden, okay. Das ist ein guter, ein guter... Headline, kann die Geschichte sehr breit sein, mein Wochenende war Eskalation und Deeskalation. <lacht>
0: <lacht> <lacht> klingt, klingt nach einer spannenderen Story.
1: Wir können jetzt eigentlich in entweder die Story-Chillen äh, kapitel mit Freunden oder Eskalation und Deeskalation. Na eben, ihr beim am Wochenende wieder Ausbildung zum Mediator gehabt und da ist es um die Eskalationsstufen gegangen im Konfliktmanagement. Für jeden, der einmal da vielleicht so ein bisschen einschauen will, kurz zusammengefasst, Streit kann richtig, richtig böse werden, Konflikt kann richtig, richtig böse werden. Und da gibt es einen österreichischen ähm, Konfliktforscher, ganz berühmt, glaube ich, im Mediatorenbereich, ähm, den Herrn Glasl und... Ah. Der hat die neun Stufen der Eskalation im Konflikt äh, beschrieben. Und ich habe das sehr, sehr spannend gefunden, weil es gibt dazu einen Film, und zwar der heißt Der Rosenkrieg, glaube ich. Das ist der Film von Danny DeVito aus dem Jahr 1989. Und es gibt zwei Mutmaßungen. Entweder die Eskalationsstufen sind nach diesem Film konzipiert worden, mhm. oder der Film ist nach den Eskalationsstufen konzipiert worden. <lacht> Und wir haben uns dann in dem Mediatoren-Seminar diesen Film angeschaut und haben dabei die Eskalationsstufen identifiziert. Also wie so ein Konflikt, der ganz simpel startet mit vielleicht einem, ja, einem, einer Debatte zwischen zwei Menschen ähm, am Esstisch und hingeht zur letzten Stufe der Eskalation und zwar dem Tod der beiden Menschen, weil der Konflikt sich so, so eskaliert. Ja. Und tatsächlich hat es diese Geschichte sehr gut geschafft, oder der Film, ähm, das zu erzählen. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich dieses klassische Konzept von Storytelling und wie es der Thomas Pitschek beschreibt, nicht nur die Eskalationsstufen anhand von diesem Stufe 1, Stufe 2, Stufe XY bis 9, sondern eben mit einer Geschichte zu erzählen und erlebbar zu machen. Und dadurch habe ich mir die Eskalationsstufen gleich mal auswendig merken können. Und kann sie jetzt sogar alle 9 zuweisen, weil die Verknüpfung mit der Geschichte so deutlich ist. Mhm. Ist dir das auch schon mal so gegangen, dass eine Geschichte es bei dir geschafft hat, dir was zu lernen, was dann länger bei dir hängen bleibt?
0: Ja, ich glaube, da, da kommt das Thema Eselsbrücke und so ein bisschen zu tragen, oder? Mhm. Ich kann mich erinnern, zwar waren einmal zusammen wir in der Schulzeit in einem Vortrag, wo es um Gedächtnistraining gegangen ist. Ja. Und da haben wir die Präsidenten von Amerika gelernt anhand einer Geschichte, die der Mensch da erzählt hat. Jetzt kann ich die nicht mehr aufzählen, so, aber... Es ist irgendwie so gegangen, da oben äh, hinterm Vorhang sitzt irgendwie ein Kater und der Kater war der mhm. siebte, was weiß ich, keine Ahnung, was Präsident. Und so ist die Geschichte durchgegangen. Und habe immer, immer gedacht, oder ich denke mir oft, oh, ja, also diese Eselsbrücken seien ja oft komplizierter, als wie das,
1: das tatsächlich was man zu machen muss. Zum ja.
0: Beispiel habe ich kürzlich einen Artikel gelesen, wie sich da irgendjemand, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, das war. Die Formel vom Einstein, sage jetzt mal, merkt, E ist MC Quadrat. Das war in dem Buch. War das in dem Buch? Ja, ich glaube schon. Ja, das war <lacht> ja, in dem okay. Buch. Okay, ja, ja cool. Dann war du jeder gut, die Geschichte dazu. Und die Geschichte ist, und ich kann mich nicht mehr an die Eselsbrücke erinnern. Mhm. Und ich denke mir einfach, also E ist MC-Quadrat ist einfach so leicht. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich immer noch nach wie vor, jedes mal, wenn ich die Himmelsrichtung überlege, mir die. Überleg, <lacht> Die Eselsbrücke im Kopf. Nie ohne Seife waschen. <lacht> ja, genau. Das stimmt, ja. Das stimmt. Inzwischen habe ich es schon geschafft, die Eselsbrücke auf nie ohne zu reduzieren, weil du, so, sobald du warst, also Norden warst ja. gegenüber Süden. Ja. Und wenn du warst, wo Ost ist, warst du... Also, aber in meinem Kopf immer. Mhm. Bis heute. Und bei uns in Tirol gibt sich das extrem gut, weil das Interal ist ja so ost west äh, mhm. ausgelegt. Das heißt, es gibt in Tirol quasi nur Osten und Westen. Und es gibt die Nordkette. Und es gibt die Nordkette, ja. ja. Ähm, und das heißt, jede Erklärung, wenn du eine Wegbeschreibung machst, sagst du, es immer nur Osten oder Westen. Mhm. Aber ich muss trotzdem immer überlegen, okay, Nordkette, nie ohne, okay, Rest, passt. Ja. Also ich glaube schon, dass das Thema Geschichten äh, sehr stark dazu beiträgt, sich Dinge zu merken.
1: Mhm.
0: Und ich kenne es jetzt mehr aus dem Kontext, dass Filme mir tatsächlich, also ich kann mich halt extrem gut an Filme erinnern und mhm. was halt deren Handlungen waren und kann man da anhand dessen halt das dann gut merken. Und wenn dann er oder wie du jetzt erzählt hast, die, die Inhalte auf einen Film umgelegt werden, mhm. dann kann ich mir die, also die Inhalte viel besser verinnerlichen
1: und merken. Mhm. Ich meine, in dem Modell geht es ja ganz viel um diese, oder es ist ganz eine starke Orientierung an Filmen und deren Aufbau, mhm. weil ich ja Filme einfach auch so dieses Alltagskonzept ja, ist, wie wir mit Geschichten und Geschichtenerzählen zu tun haben, in der häufigsten Form. Und da werden ganz viele verschiedene Konzepte erwähnt. Da wird ja erwähnt von ähm, der klassischen Heldenreise, über, was werden denn nur so erwähnt? Was wäre wenn? Was wäre wenn? Vom Stephen King und ja, ganz viele verschiedene Techniken. Welcher Film? Ist für die so ideal äh, im Geschichten erzählen? Also, so, der, was dir in Erinnerung bleibt, wo du sagst, war der erzählt diese Geschichte besonders gut?
0: Manchmal du meinst jetzt die Heldenreise? oder Ganz, ganz egal. Ein, ein Ding. Ja, also, was, was einfach unfassbar gut funktioniert und ich mir deswegen das auch recht fett ausgeschrieben habe, ist das ganze märchen so, mhm. ähm, Da gibt es diese Story-Spine. Ich glaube, es ist Pein, weil er schreibt es mit Arm N. Ich habe z.B. Also immer Story Spinne in meinem Kopf mhm. Bin mir jetzt nicht sicher. Mhm. Ähm, und das ist genau der, quasi der Lückentext für Märchen. Und da gibt es ein paar Punkte. Es war einmal jeden Tag, eines Tages und so mhm. und dann bis schließlich und seit diesem Tag. Mhm. Oder? Und wenn man das ausfüllt, jedes Märchen, hat genau diese Worte rein. Mhm. Und jede Geschichte kann man auch auf das Ohr brechen. Ähm, das heißt, das Erste, was mir jetzt einfällt, sind natürlich die gesamten Märchen so von Aschenbuttel, ähm, also jedes dieser Grimm-Märchen, was jeder kennt, bis hin auch zu den ganzen Daten und eine Nacht-Märchen wo ich, ehrlich gesagt, jetzt erfahren habe, was da die Backstory ist von ja, ja, voller. Hast du das gewusst? Nein, auch nicht wirklich. <lacht> Warum? Warum wissen wir das nicht? Also die Backstory für alle anderen, die das auch nicht wissen, ist, ähm, diese Scheherazade äh, ist eine Frau, die mit dem König eine Nacht verbracht hat. Und üblicherweise bringt der König jede Frau, nachdem er eine Nacht mit ihr verbracht hat, um. Und sie wollte stoppen, indem sie ihm dann eine Geschichte erzählt hat und dann einfach jeden Abend mit dem Cliffhanger aufgehört hat und gesagt hat, morgen erzähle ich dir, wie es weitergeht. Und es hat tausend und eine Nacht gedauert, bis der König dann mit dem Moden aufgehört hat. Wie genau das aufgehört hat, wissen wir nicht, weil das schreibt der Thomas leider nicht. Und offensichtlich haben wir es beide nicht gewusst.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Gibt
0: es dir einen Film jetzt neben äh, der Rosenkrieg, der dir, der dir jetzt aktiv im Kopf ist, der dir geholfen hat, irgendwelche Story-Konzepte irgendwie sich zu merken?
1: Ich meine, ich finde schon dass die ganz großen Filme die auch in dem Buch erwähnt werden sei mhm. es heißt der Herr der Ringe oder sei es mhm, heißt nee, Harry voll. Potter und Co natürlich das Konzept so auf die Spitze treiben mir fällt es halt immer wieder auf wenn ich so Serien schaue ähm, gerade vor allem von der Shonda Rhimes also so ab und zu schlägt auch mal dann eine Folge Grey's Anatomy ein oder jetzt Bridgerton ist ja auf Netflix mhm. auch ganz erfolgreich und äh, gestern war meine Partnerin hat sie Fernsehen und ich komme dazu und dann fängt gerade der Folge Bidgetten an und dann kommt so eine Frauenstimme aus dem Off und erzählt halt da, 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 da. aber ich habe nicht gewusst, das und dann startet <lacht> die Geschichte, also zwei, ja. zwei Wochen davor. Und da denke ich mir dann halt so, ja, das sind diese Konzepte, die mich einfach auch ansprechen, also mhm. diese, diese Storytelling und da ist die Shonda Rhymes, finde ich, so, die macht das unglaublich gut oder alles Team, was sie da hat und die Produktion. Und es gibt ganz viele viel Filme, die, die das für mich unglaublich gut machen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass wenn die Story verkackt ist, dann ist die Botschaft meistens auch verkackt. Also wenn die Story nicht äh, gut ist, wie es erzählt wird, also die Dramaturgie, mhm. dann bringt die, Bo- die beste Botschaft nichts. Mir ist das gerade am mediatoren mediatorn äh, Dinge aufgefallen. Ich habe da am Freitag, muss ich muss es so vorstellen, immer wieder Übungen. Und dann haben wir eine Übung gehabt, wo wir eben diesen Rosenkrieg aufgearbeitet haben. Und haben anhand von diesen Szenen eben diese Eskalationsstufen machen müssen, identifizieren müssen. Und da hat es vier Fragen gegeben zum Bearbeiten. Und dann haben wir uns in der Gruppe zusammengefunden und haben einen und und gesagt, okay, wann ist denn da, ab wann ist es also diese Verhärtung? Ab wann findet es das statt, dass die, die Personen, die Beteiligten sich verhärten in ihrer Positionen? Ab wann sind Taten? Ab wann ist diese Stufe erreicht? Und die Und sind so richtig eingetaucht und haben da Poster vorbereitet und haben die die, ähm, die ist aufgezeichnet, welche Stufen gibt es, welche Wendepunkte und alles. Und dann kommt es zur Präsentation und dann waren wir ja noch die Ersten die präsentiert haben. Und äh, wir beginnen so mit der Präsentation. Und dann schauen schon mal alle Teilnehmer äh, in den so vom, 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 vom Kurs und sagen, oh, ich habe das ja ganz anders gemacht. Wir haben uns an die vier Fragen gehalten. Und in dem Moment denke ich mir so, stimmt. Das wäre ja eigentlich auch die Geschichte, die es zu erzählen gibt. Wir hätten die vier Fragen einfach <lacht> ausarbeiten müssen. Wir waren ja. aber so in einem Ding drinnen. Gell? Ja. Und dann haben wir halt anhand von dem diese vier Fragen beantwortet und versucht in dieser Geschichte oder in diesem Vortrag diese Botschaft umzubringen. Und am Schluss war ich extrem unhappy mit mir selber, weil ich mir gedacht habe, so war ja das, was ich mal vergessen habe. Das Allererste ist mir klar, einmal die Frage zu stellen, um was geht's? Das, was mir relativ selten passiert, aber da ist mir wirklich passiert, äh, und das Zweite ist auch total nicht an die, die Situation gedacht, wie die Geschichte dann erzählt wird. Weil wir ja vier Leute waren in der Gruppe, die dann das zu viert präsentiert haben. Und wir haben dann auch Poster gehabt, wo wir nicht die Fragen oben waren, um dann die Fragen zu präsentieren. <lacht> also, und da haben wir dann so gedacht, wow, ich habe vergessen das Ziel, ich habe vergessen die Personen zu bedenken, die drinnen sitzen, oder mir als Gruppe. Und... Am Schluss haben wir zwar das super aufgearbeitet gehabt und haben da auch die wichtigen Punkte identifiziert gehabt, aber die Botschaft war für das Setting einfach nicht die richtige, ja. weil die, Auf, äh, Auftrags-, oder die Aufgabenstellung und die Geschichte, die es zu erzählen gibt, eigentlich ganz andere war. Und Dann, liest, dann bin ich am Freitag angefangen vom Kurs und habe mir so gedacht, sei, das, war echt nicht, das war echt nicht optimal, warum ist mir das jetzt passiert? Und dann liest du dieses Buch wieder und beschäftigst dich mit dem Thema Copy, wie erfolgreiche Geschichten ausschauen und aber wenn es da viel um Techniken geht oder Hellengeschichte und Co., so in der Grundessenz sagt da für mich eigentlich zwei Sachen, wie erfolgreiche Geschichten ausschauen. Das erste ist, sie wissen, dass die Leute wenig Zeit haben. Mhm. Und sie wissen, dass die Leute, oder die Leute also ich ersetze wir jetzt einmal durch die Zuhörerinnen von Geschichten, dass sie wenig Zeit haben und auch äh, schnell gelangweilt sein. Und das zweite ist, jede Geschichte hat ein Ziel. Ja. Und eigentlich ist das Ziel der Geschichte das Essentielle, nachdem sich die ganze Geschichte aufbauen soll. führt ja so weit, dass er, und ich glaube auch ziemlich viele ähm, Referenzen, also Menschen, die er da heranzieht, die Expertinnen sein, im äh, Geschichte erzählen, sagen beginn mit dem Ende mhm. und bau dann dazu passend Anfang und, oder? Mitte. und Mitte auf. Ja. Oder? Und da fällt mal Game of Thrones ein, weil die haben das gänzlich verkackt. Ver- <lacht> Oder also zumindest die Serie. Boah, ja, das war schlimm. Ja. Du merkst, wie gut der ja. George R. Martin dieses Ende im Kopf gehabt ja. hat und er war auf dem Weg, ähm, der die Serie dann irgendwann das Buch überholt hat, die Serie mhm. eigenständig geworden ist, nicht auf dieses Ende das hat, ein eigenes Ende entwickelt hat, Sage ich jetzt mal so, und dann haben sie sich verloren. Also nicht nur mir passiert das, meine Vorträge, Gott sei Dank, ja, ja. auch Multimillionären als Drehbuchautor ja, 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 passiert das. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du so im Nachhinein gedacht hast, okay, so wie ich das aufgebaut habe, habe ich es einfach versammelt. ich hätte es anders machen müssen?
0: Ähm, das, das passiert mir regelmäßig, ja. also das fällt mir immer wieder mal auf. Ähm, wahrscheinlich fällt es mir sogar weniger oft auf, als wie es tatsächlich passiert, aber ähm, gerade heute zum Beispiel haben wir am Vormittag eine Besprechung gehabt, jetzt nicht äh, Podcast bezogen, sondern Job bezogen. Und irgendwann habe ich mir erwischt, dass ich immer noch rede. Also wir, wir waren in der Besprechung zu viert und dann, dann war, ist eine Frage in den Raum gestellt worden und dann habe ich eine Antwort gegeben. Und eigentlich war die Antwort in einem Satz erledigt. Und ich habe aber so das Gefühl gehabt, ich muss das also ähm, so ein bisschen mehr erklären, so ein bisschen mehr die Sympathie quasi in den Satz zurückzubringen, und redet und redet und redet Und irgendwann merke ich selber so, Christian, du redest immer noch. Was, was erzählst du eigentlich? Was ist was denn die Geschichte? Du? Und dann hat Anja, also sie haben alle dann da sympathisch reagiert, es war hat was gesagt. Dann haben sich die zwar bedankt und haben gesagt, Okay, passt, danke, ja, ich verstehe das auch, um nochmal auf meine ursprüngliche Frage zuzunehmen.
1: Aber das ist ein, ich, ein gutes Zeichen, Und um das zu erkennen, ja.
0: Ja, und also der Satz, glaube ich, ist dann so dieses, ah ja, okay, du hast jetzt zwar lang geredet, aber nichts erzählt. Ja. Ähm, also das war jetzt nur die, nur die aktuellste Gegebenheit, ja. wo man das aufgefunden ist.
1: Aber siehst du, ich glaube, das ist für den Alltag ein guter Satz, den man so ein bisschen als... Als ähm, Hinweis setzen kannst, als mhm. Notification, wenn jemand sagt, ah ja, zurück zur ursprünglichen Frage oder nochmal ganz konkret, was heißt mhm. denn das? Ja. Da merkt man dann vielleicht auch, dass man äh, seine Botschaft oder seine Geschichte nicht ähm, ausreichend äh, verpackt hat. Was für Werkzeuge haben wir so ein bisschen an die Hand gekriegt, damit am das nicht so passiert oder damit es besonders gut funktioniert, Botschaften mitzubringen?
0: Ganz viele, und eins davon ist das Thema Archetypen, mit dem ich mich dann ein bisschen beschäftigt habe. Philipp macht schon große Augen. Mhm. Seite 130, kannst kann so sagen, jetzt mal das das, das muss ich gerade schon aufpatteln. <lacht> und zwar das Thema: also, mich fasziniert ja generell oft das Thema Schubladen, in dem man Menschen stecken kann. Ähm, aber mich interessiert es hauptsächlich deswegen, weil ich gerne wissen darf, in welche Schubladen ich so stecke und in welche Schubladen ich mich selber stecke und in welche Schubladen andere Menschen mich stecken, weil ich glaube, so schlecht Schubladen für den Individualismus sein, ähm, so wichtig sind sie auch für die Selbstreflexion und für das Zusammenleben mit Menschen, weil man dann einfach ein bisschen mehr Verständnis aufbringen kann, für die. Und deswegen habe ich mit hat mir das Thema Archetypen auch so ein bisschen äh, angesprochen. Und es gibt im Prinzip zwölf Archetypen, die aufgeteilt werden in vier Kategorien und jede und drei so Unterkategorien. Und nachdem du jetzt so die Augen aufgerissen hast, erspare ich da die Schwierigkeit der Frage, die ihr da eigentlich stellen wollt und erzählst da so ein bisschen. Ich habe mir überlegt, also welcher Archetyp, welcher Archetyp, Archetyp ich so bin. Also, und du wolltest mich fragen, was du bist. Und meine Frage wäre gewesen, was glaubst
1: du, äh, in welchem Archetyp du mich wiederfindest? Okay. Ja, die, die, die Frage kann ich mir schon stellen. Bitte. Ich meine, das, die Archetypen sind ja im Buch erwähnt worden, weil erfolgreiche, leichte Geschichten bedienen sich diese Archetypen, mhm. weil es so greifbar ist, oder? Und weil man ein, sich schneller mit identifizieren kann und dann sofort sieht, ah, das ist genau der, der das kenne ich, diese Eigenschaft. Ganz genau. Und der ist, das ist vom Herrn Jung, also wer das googeln will, der kann sich das anschauen. Da gibt es ja vier Überkategorien. Es gibt Ordnung quasi Struktur verleihen. Es gibt Erfüllung, Sehnsucht nach dem Paradies. Es gibt Change, Spuren hinterlassen. Und es gibt Verbindung, Beziehungen zu anderen Pflegen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat ja äh, er gesagt, dass man drei Archetypen pro Person haben soll. Idealerweise Ohren. Und wenn man das nicht schafft, dann drei mit klarer Hierarchie. (lacht) Das ist jetzt richtig Richtig schwierig, weil vielleicht für jeden zur Erklärung, es gibt dann zu jedem Archetypen nur Beispiele, wo Personen reinkommen und da können wir nicht irgendwelche Personen fahren. Ja, ja, sondern beim Unschuldigen, da steht der Unschuldige ist neugierig, spontan und optimistisch, er glaubt an das Gute, seine wichtigsten Werte sind Glück und Vertrauen, zum Beispiel Dalai Lama. Ja. <lacht> <lacht> so Und dann gibt es da ja. Steve Jobs vor und James Bond und Co. Also ja. in, in der Reihe, die jetzt einmal ein. Mutter Theresa sozusagen, also richtig da. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal nach Bauchgefühl, um das nicht in die Länge zu ziehen. Ich glaube, äh, das ist echt schwierig. Ich glaube, du bist eine Mischung aus, wenn ich jetzt in jeder Kategorie on weil dann. <lacht> Da hört sich die Chance, dass irgendwas trifft <lacht> ähm, Bei der Thema Verbindung, glaube ich, bist du da jedermann, also die, der, was für Zugehörigkeit relevant ist. Bei Change, also wenn es um Spuren hinterlassen geht, dann bist du ein bisschen der Rebell, finde ich. Zumindest aus alten Zeiten würde ich die so so ein, einordnen. Ähm, bei Erfüllung Sehnsucht nach dem Paradies vielleicht ein bisschen der Entdecker, der sein macht. Und bei Ordnung Struktur verleihen vielleicht ein bisschen der Betreuer der Fürsorge. Für den Fürsorge wichtig ist. Und jetzt sagst du sicher, der Archetyp, den du genommen hast, ist nicht dabei.
0: Ähm, doch, ist dabei, ah ja. aber nur einer von drei.
1: Okay. <lacht> Welche drei hast du denn genommen? Also
0: ich habe bei mir den Narren ganz oben.
1: Mhm.
0: Der klingt zwar im ersten Moment so ein bisschen nach der Dummkopf, der nichts. Also irgendwie der, also es klingt halt nach Narr, aber ich finde eigentlich, dass das schon voll gut trifft. Also der Narr ja. sucht das Vergnügen, die Freude. Ihm ist die Sympathie anderer Menschen wichtig, deshalb unterhält er sie. Mhm. Und er genießt den Augenblick, lebt in mir und jetzt. Typische Narren sind Charlie Chaplin und Stefan Raab. Das trifft zu 100% auf die Zuhör. oder? Ich ja, finde da du hast du voll recht. Ja. Also da habe ich mich gesehen. Und dann habe ich noch den Betreuer, den hast du eh auch, und den Schöpfer. So, Weil der Schöpfer hat noch dieses kreative Ding. So. Experimentierfreude, Kreativität sind Markenzeichen. Mhm. Schöpfer sind Erfinder, Bauer und Künstler.
1: Sie wollen eine Vision in die Tat umsetzen. Mhm da würde die jetzt überall sogar dazu tun. Und der dritte war nur der, der Betreuer. Betreuer. Ja.
0: Das ist halt schwierig, weil die Beispiele für Betreuer sind Mutter Theresa und Lady Di. Ja, es <lacht> und ist Firmen dazu sein ADAC und Allianz. Ja, das trifft jetzt nicht so ganz, die Beispiele. <lacht> <lacht> Weil als Mutter Teresa, sie geht mir wirklich nicht. Aber äh, prinzipiell geht es halt da um die Fürsorglichkeit für andere, um Helfen und Unterstützen.
1: Mhm. Ja, das ist doch gut. Und das vielleicht ganz schnell, welcher
0: Archetyp bin ich? Ähm, ich habe der Weise, der Zauberer und der Held für die
1: identifiziert. Wow. Wow, der Weiser habe ich selber genommen, der Zauberer habe ich angenommen und ich habe dann aber lustig noch zwischen Betreuer und Schöpfer bin ich ein bisschen hergegangen. Ja, den Betreuer hätte ich bei dir schon angesehen.
0: Ähm, ähm, ich ich, ich sehe also, eine sehr starke Verbindung zwischen Held und Betreuer, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde, die sind so ein bisschen ähnlicher. Der Betreuer nimmt aber weniger... Ähm, Weniger selber in die Hand, ich mhm. habe ich das Gefühl. Also, der Betreuer ist mehr so: Was machst du? AI hey, hilft er dabei. Und beim Held geht es mehr darum: Hey, ihr habt da eine richtig starke Idee und ein Konzept, Kim, mach mal es so. Mhm. Und ich, ich glaube, du bist eher in der Richtung. Also, du bist mehr so
1: der aktive Betreuer. Mhm. Ja, stimmt, ja. <lacht> aktive Betreuer, nicht passiver Betreuer. <lacht> ja, das könnte tatsächlich auch passen. Ja, total interessant. Auf jeden diese Archetypen ähm, haben wir sehr. Das ist ganz spannend, ja. Und du erkennst diese Typen ja auch in den ganzen Filmen und Geschichten wieder. Komplett. Und er sagt dreht das so ein bisschen weiter und sagt, man kann das sogar im Unternehmenskontext, im Teamkontext, im was das Produkt ist, wie sich die Firma positioniert da kann man das überall hernehmen und sich an diesen ähm, Archetypen und Bildern bedienen, um einfach greifbarer zu werden. Ja. Und wenn man ja wirklich darüber nachdenkt, das ist mir auch das Buch wieder mehr aufgefallen. Geschichten sein zur Identifizierung da. Oder zur Identifikation zwischen Leser oder Leserin und ähm, dem Autor oder Autorin. Und das finde ich ist eigentlich ein ganz spannender, spannender Prozess. Hast du noch irgendwas, was man erwähnen muss? Ja, es gibt noch ein Thema, das haben wir in der letzten Folge schon kurz angeteasert. Mhm.
0: Und zwar der Golden Circle von Simon Sinek taucht jetzt mit ein bisschen mehr ähm, Blick auf. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das letztes Mal schon so angedeutet, weil uns das Thema ja generell auch so ein bisschen begleitet. Die sogar, glaube ich, noch mehr als mich oder mich durch die. Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich überlasse es dir ganz kurz, das Konzept von diesem Golden Circle für alle, die es nicht kennen, mhm. zu erklären und schicke gleich die Frage mit. Um, wie sieht man in Bezug vom Golden Circle auf das Thema Storytelling?
1: Ja, ja. Also für jeden, den, für den diese Erklärung nicht ausreicht, dann kann ich nur empfehlen, es gibt einen unglaublich guten TED Talk dazu. Das ist also wieder der Ursprung von dem ganzen Konzept von Simon Sinek der dann ein Buch drauf gesetzt hat mit Start before Im Prinzip geht es darum, dass jedes Unternehmen, jede Organisation und jeder Mensch und dann da in dem Buch erweitert auch jede Geschichte, eigentlich beginnt mit dem Warum, also was ist quasi um was geht's warum wird das gemacht, warum ist das ähm ja, warum existiert das überhaupt? Führt dann zum wie? Also wie wird das gemacht? Und erst am Schluss ist es was relevant? Und man kennt es vielleicht aus Verkaufsgesprächen. Da geht jemand her und sagt, ich habe da jetzt den neuen iMac da für die zum Verkaufen. Äh, der ist, weil der war super für die, weil der hat einen super schnellen Prozessor und ist super easy. So. Mhm. Und dann geht's, startet es ja eigentlich diese Erklärung mit, was habe ich für die in iMac? Und wie ist er? er ist super schnell.
0: Mhm.
1: Aber warum wird eigentlich nicht erklärt. Und das habe ich jetzt auch bei mir fürs Haus Sachen einkaufen ähm, wieder so wahrgenommen, das macht eigentlich auch niemand mit dem Warum starten. Mhm. Also bei mir ist ein Esstisch kaufen gegangen und dann gehst du da rein und dann kommt der Verkäufer daher und sagt, ja, was braucht es denn? Dann haben wir einen Esstisch. Dann sagt er, kann ich euch helfen oder schau ich so ein bisschen? Und dann sage ich nah, nein, wir hätten schon gern ein bisschen Ding. Ja, da haben wir den Tisch, da gibt es den, der kostet so viel, da das, oder? Mhm. Und dann habe ich zu Laura gesagt, gesagt ich so, warum startet nicht jemand mit, ähm, was ist euch denn wichtig beim Esstisch? Wie mhm. viel Leid habt ihr so im Durchschnitt? Was stellt denn der Esstisch für euch da? Ist das so ein Mittel zum Zweck oder ist das ein Lebensmittelpunkt? Und dann kann man ja sagen, mal schaut, weil euch ja äh, das ein Lebensmittelpunkt in einem Haus ist und ihr da viel Zeit verbringt, wäre für euch ideal, wenn wir einen Tisch nehmen würden, der für verschiedene Menschen möglich ist. Also man mehr kämen, immer weniger kämen. Und dafür hat jetzt das Modell, das ist so ein Standardmodell, das also ein bisschen in einem Preisrange liegt, oder? Und das war quasi, warum? Warum empfehle ich das jetzt? Weil das zu dir passt, weil du halt das für dich wichtig ist. Wie löst es der Tisch, weil er ausziehbar ist? Und was ist es konkret? Es ist der, der Tisch. Tisch. Genau. Und das ist so ein bisschen das Modell vom, vom Simon Sinek angewandt. Äh, kurz und knapp. Und da sagt er jetzt so, dass auch jede Geschichte, jede Firma, alles sollte beginnen mit dem Warum und darin schon den Kern der Geschichte enthalten. Ich finde das gut. Ich finde es mega.
0: <lacht> du <lacht> wolltest <lacht> schon sein, dass ich auch nochmal <lacht> sage, dass es <ich's> gut <lacht> ja, finde, oder? Fix. <lacht> <lacht> ja, fix. Ich, ich kann mich gut erinnern. Wir haben ja auch im Podcast schon mal über das geredet, über das Konzept. Und wir haben ja dann auch gemeinsam für meine Firma, also für Stubenhocker, das Warum von Stumhocker definiert und das steht auch nach wie vor auf unserer Webseite und ich kann mich auch nach wie vor unfassbar gut damit identifizieren. Das Problem, was ich gemerkt habe, ist, wo ich das jetzt gelesen habe, ich habe das Warum so ein bisschen aus den Augen verloren und es ist ein bisschen im Alltag des Agenturgeschäfts verloren gegangen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und wo ich das gelesen habe und ich habe es letztes Mal schon gesagt und ich betone es gern wieder, ich bin extrem begeistert von dem Buch, weil ich kann so viel mitnehmen, es ist einfach so interessant. Ähm, dann hat es mich wieder so ein bisschen anzündet und dann habe ich mir gedacht, wow, Mm, geil, stimmt, Start With Why von Simon Sinek, der Golden Circle ist da wieder dabei. und boah, Das lässt sich eigentlich so gut mit Storytelling verbinden. Es ist eigentlich perfekt, äh, dass jetzt in mir schon wieder so ein bisschen auf Feuer brodelt und ich bin schon ganz gespannt, was sich damit noch alles anzünden lässt, weil ähm, ich glaube, das ist also einer der Konzepte, dieser Golden Circle, die ganz, ganz riesig äh, über dem ganzen Schaffen, was wir zwar gemeinsam machen oder unabhängig voneinander machen, stehen. Mhm. Also an der Stelle nochmal die Querverlinkung quasi zu zu Start with Why von Simon Sinek. Mega gute Empfehlung. Und in dem Buch halt kommt es wieder vor und hat man wieder dabei
1: befeuert, mich wieder ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vollgas. Ja, das ist auf alle Fälle ein guter Hinweis. Und ich habe dann bei diesen Start with Why das ist gekommen und dann hat man danach so ein bisschen ausgearbeitet, ja in einem Praxisbeispiel in dem Buch, was, ist einem besonders, was liegt am besonders, wo hat man die größte Leidenschaft, was tut einem mhm. gut und Ding und da ist mir schon immer noch mehr aufgefallen, dass dieses ähm, Menschen Werkzeuge an die Hand geben, gerade für mich so ein zentrales Thema ist. Und weil du vorher noch was erwähnt hast, gell? und zwar Archetypen, und du ja so auf diese Schubladisierung <lacht> äh, stehst, ich mache jetzt noch zum Schluss von der heutigen Folge eine kleine Story. Die endet mit drei verschiedenen Enden. Also Ende A, Ende B und Ende C. Und jeder und jede, der jetzt zuhört, kann jetzt dann einmal gleich für sich einmal überlegen, würde diese Person A, B oder C wählen, inklusive Tiergeschichte. Und ganz wichtig, nicht darüber nachdenken, sondern impulsiv erste Reaktion. Okay? Mhm. Ich erzähle jetzt eine kurze Geschichte, muss ein bisschen ausholen. Also, es war einmal vor langer Zeit ein Königreich. <lacht> dort lebte eine Prinzessin namens Flora mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Das war natürlich auch König und Königin. Und das Königreich war super schön. Also, alle haben sich wohlgefühlt. Alle, die dort drinnen gewohnt haben, die waren unglaublich glücklich. Und die Flora als kleines Kind hat dann immer zum Vater gesagt: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie irgendwann einmal dieses Königreich verlässt. Und dann hat der Vater gesagt: Irgendwann wird ein Mann kommen. Ihr das jetzt, oder eine Frau, oder irgendjemand anderer. Und äh, du wirst dich so verlieben, und dann wirst du dieses Königreich verlassen, und wirst du denken, warum wollte ich da sein? Ich will eigentlich nicht mehr da sein. Und die Flora hat als kleines Kind immer nur darüber gelacht und hat sich gedacht, das, ja, gar keinen Und irgendwann ist dann die Flora 16 geworden, und dann ist sie 18 geworden, und mit 18 geht sie auf den Markt, dann lässt sie sich auch so durchs Marktgeschehen treiben, und auf einmal hört sie einen Minnesänger singen von einem Prinzen, der von einem Zauberer entführt worden ist. Und er singt davon, dass dieser Zauberer Kermenis diesen Prinzen entführt hat, und ihn in seinem Schloss äh, gefangen hat und nur eine mutige junge Frau diesen Prinzen retten kann. Und die Flora fühlt sich von diesem Lied angezogen, geht dorthin und sieht den Minnesänger und vor ihm und seiner Lauter ist ein Bild. Und dort ist das Bild vom Prinzen. Und die Flora <lacht> denkt sich, das ist das, was ich mein ganzes Leben haben wollte. <lacht> und sie sagt zum Minnesänger, bitte, 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 gib mir das Bild. Ich zahle alles auf der Welt und er ist so positiv angetan. Und schenkt ihr dieses Bild. Und es vergehen ein paar Jahre und irgendwann ist dieser Punkt da, wo die Flora dieses Bild Tag für Tag anschaut und sagt, jetzt ist es soweit, ich muss diesen Prinz retten. Und sie geht zum Vater und sagt, ja, Papa, ich muss jetzt losstarten, ich muss diesen Prinz suchen, muss ihn retten. Und die Eltern überlegen sich, sollen sie sie abhalten? Und denken sich, das würde ihren Tod bedeuten, weil sie dann sie tot unglücklich. Ist. Also kommt der Tag der Verabschiedung und der Vater gibt der Flora auf dem Weg aus in ein Schwert in die Hand und sagt, das ist das beste Schwert äh, des Königreichs. Mit dem kannst du unglaublich gut kämpfen. Ähm, und manchmal wirst du auf deiner Reise auf Ungeheuer treffen, dann musst du dieses, Pferd, äh, dieses Schwert einsetzen. Und die Mutter umarmt die Flora und äh, sagt liebe Flora, das ist eine gefährliche Welt, das Schwert muss schon hernehmen, aber es ist auch wichtig zu wissen, wann man es nicht verwenden muss. Deswegen gebe ich dir mein schnellstes Pferd mit, damit du einmal aus einer Situation fliehen kannst, wenn sie zu, zu, zu groß wird. Und dann reitet sie also mit dem schnellsten Pferd und dem stärksten Schwert als Zungenbrecher <lacht> aus der Stadt hinaus und auf dem Weg aus sie trifft sie nur ihren Lehrer. Und der Lehrer sagt, liebe Flora, du bist eine wunderschöne, starke, intelligente junge Frau, du hast ganz viel Talente, nutzt die Weise. Manchmal kann man in einer Situation mit seinen Talenten und Diplomatie viel erreichen. gut Und dann rei- rei- reitet sie, das kürzt man jetzt ein bisschen ab, sie reitet zwei Monate hin, kommt bei einem Schloss aus und dann sieht sie ein wunderschönes Schloss und da sitzt der Prinz von dem Vater. Und sie denkt sich, das ist das, was sie immer <lacht> wollte. So. Und auf einmal erscheint vor ihr aus dem Nichts ein Zauberer und seine Soldaten und alle schauen sie an. Option A. Du packst dein Schwert aus und kämpfst. Option B. Du redest mit dem Zauberer und versuchst, ihn auf deine Seite zu bringen. Option C. Du drehst das Pferd um und reitest schnell weg, um mal drüber nachzudenken. <lacht> Impulsiv, was sagst du? B. B. Okay. Für alle, die jetzt da haben, die darüber nachdenken, das im Kopf behalten, alle Informationen dazu, Cliphänger, gibt es dann nächste Woche. Und was das dann für euch konkret bedeutet, beziehungsweise was man bei Telmino so im letzten Teil des Buches mitnehmen kann, nächsten Dienstag bei irgendwas im Bücher. Viel Spaß
0: beim Lesen. Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas buicherat Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.